0: No vídeo de hoje, iremos até a Austrália, mais especificamente na cidade de Melbourne, no dia 2 de dezembro de 2010. A cidade está agitada, pessoas elegantes e bem vestidas passando de um lado para o outro. Melbourne é a segunda maior cidade da Austrália, ou seja, caminhe por mais de 30 minutos e você se verá cercado por prédios modernos e, ao mesmo tempo, conservadores de sua cultura antiga com belas fachadas vitorianas abraçadas gentilmente pelos arquitetos do país. É uma beleza única e o rio Iarra divide de forma poética a cidade. Ao seu redor existem prédios, bares e cultura, sem dúvidas um ótimo lugar para se viver. Mas nesse dia, no entanto, no jornal local uma notícia ganha a atenção do povo australiano. Uma jovem mulher chamada Phoebe Randjuski, de 24 anos, foi encontrada morta. As palavras grandes do noticiário dizem, jovem sonâmbula morre após cair do elevador de lixo. A notícia por si só já causa espanto a quem a ouve. Afinal, seria possível algo como aquilo ter acontecido? Você pensa, bem, nos tempos antigos pessoas morriam de formas ainda mais banais. Os dias passam, o luto acontece dentro da família de Phoebe e você continua sua vida, porém, Agora estamos no ano de 2022, 12 anos após aquele acontecimento. E você está prestes a entender que a morte de Phoebe Randjusk talvez não tenha sido tão banal e sem sentido quanto pareça. Phoebe Randjusk nasceu no dia 9 de maio de 1986 na cidade de Melbourne, na Austrália. Ela era filha de Natalie E. Lynn Randjusk e irmã de Tom e Nikolai Randjusk. Phoebe foi uma garota peculiar. Desde pequena, gostava de subir no telhado de sua casa. O bairro Richmond, no qual morava, era calmo e com uma vizinhança agradável. As noites eram totalmente de Phoebe, que era vista no telhado de sua casa olhando para as estrelas do imenso céu noturno. A garota também amava o oceano da mesma forma que amava o céu. No geral, ela gostava de espaços abertos, selvagens e únicos. Phoebe significava brilhante. A pequena garota era exatamente como as estrelas, inalcançável, brilhante e única num palco mortal e misterioso conhecido como a vida. Na escola, as professoras diziam que nunca haviam visto uma criança tão forte. O motivo disso era porque Phoebe amava desafios físicos como escaladas e longas caminhadas. Com seus 14 anos, ela era vista como uma garota romântica, sensível e com picos de uma adolescência rebelde. Ela era sociável, agitada, louca para conhecer pessoas e unir experiências. Phoebe também tinha o costume de escrever pequenos poemas e trechos confusos, enigmáticos e algumas vezes um tanto quanto obscuros. Ela possuía um diário repleto desses pensamentos e reflexões. Com 15 anos de idade, Phoebe passou a experimentar drogas e principalmente o álcool. Nessa época, ela teve uma leve paixão pela melancolia, ao mesmo tempo que possuía o sonho de viajar e fazer trabalhos humanitários na Índia. Uma atitude muitas vezes comum em pessoas que não podem se salvar de seus pensamentos e ações sozinhos, mas que quando se sentem responsáveis por alguém, passam a se tornar pessoas responsáveis e amáveis em prol de seus semelhantes. Phoebe era vista como leal de diferentes maneiras pelas pessoas que amava e Principalmente a sua família e seus irmãos. A sua avó era a familiar que mais a ouvia e provavelmente a pessoa que mais sentiria a falta de Phoebe. No ano de 2001, com 16 anos, a garota fugiu de casa para morar com um ex-presidiário que conheceu e se apaixonou. Esse ex-prisioneiro não era muito flor que se cheire e, acima de tudo, possuía um filho. Foi questão de tempo para aquilo não dar certo e Phoebe voltar para casa. Em casa, ela descobriu que o casamento de seus pais estava à beira do colapso e deu início ao tratamento com antidepressivos. Suas mudanças de humor se tornaram constantes e o ambiente familiar era um gatilho frequente. Além disso, ela começou um relacionamento com um professor que tinha o dobro de sua idade. Nessa época, Phoebe passou a se apaixonar constantemente por homens mais velhos. Seu vício em álcool passou a ser um problema, era mais do que óbvio que ela estava se tornando alcoólatra antes mesmo dos 18 anos. Phoebe bebia excessivamente e parecia ser a única coisa verdadeira para a garota, que procurava sempre fugir de sua realidade. Ela não lidava muito bem e se via afastada por todos os detalhes de sua vida. No seu aniversário de 17 anos, Phoebe convidou os seus amigos para irem até sua casa, onde ela os recebeu com muito entusiasmo e receptividade. Ao final da festa, eles se sentaram na varanda da casa e a acompanharam enquanto bebiam cerveja e observavam o céu estrelado. É uma memória do qual o seu amigo James jamais esqueceu. Entre aspas, Minha última conversa com Phoebe foi em setembro, antes de ela falecer. Estávamos planejando nos encontrar e ainda me lembro das minhas últimas palavras para ela. Suas mensagens sempre me fazem sorrir. Você sempre teve um coração tão gentil, disse James. Outra amiga da garota, Sarah Howard, contou que a sua memória mais feliz com Phoebe foi de quando, em uma noite de tempestades, ambas dançaram e riram por muito tempo devido ao humor contagiante da amiga. No ano de 2009, com 23 anos, Phoebe trabalhava no salão de cabeleireiro Linley Godfrey, no bairro South Yarra. Nele, um dos constantes clientes que aparecia por lá se chamava Anthony Hampel, de quase 40 anos. Phoebe se interessou por ele. Anthony trabalhava como promotor de eventos, sendo um homem sociável, rico e com um ciclo social invejável. Ele era filho de um juiz aposentado da Suprema Corte, George Hampel, e enteado da juíza da Corte do Condado, Felicity Hamper. Tudo nele exalava poder, glamour e talvez, para Phoebe, ele tivesse um brilho diferente. Ninguém do ciclo de amizade de Phoebe acreditava no romance entre os dois. Mas, para surpresa de todos, eles saíram por cinco meses até que Phoebe se mudou para o apartamento de Anthony. Em outubro de 2009, ela conheceu sua nova casa e os empregados que faziam parte dali. Os dois eram um casal um tanto quanto estranho. Phoebe vivia e se vestia como uma artista livre, usando camisetas muitas vezes largas e jeans, enquanto Anthony sempre estava arrumado formalmente e frequentemente participava de eventos sociais. O apartamento ficava na rua St Kilda, uma rua importante em Melbourne, principalmente devido a sua localização que forma uma espinha dorsal ao longo da cidade. A faxineira do casal relatou que Anthony queria que o apartamento parecesse como se ninguém morasse lá, ou seja, sempre magnificamente limpo. O problema era que Phoebe era entusiasmada. Ela sempre estava pintando e possuía uma desordem criativa, por assim dizer. A bagunça é consequência para um artista, embora sempre limpasse tudo após passar pelo processo de criação. Frente à nova vida, o consumo de álcool por parte de Phoebe aumentou drasticamente. O estresse causado por ser mulher de um homem ocupado e rodeado por pessoas poderosas e tão diferentes era notável. A garota era insegura quanto às suas habilidades sociais, acreditando que jamais seria tão sutil e agradável quanto o seu namorado. Isso fazia com que ela ficasse sempre em casa durante os eventos que Anthony ia. Todos os amigos de seu namorado eram velhos, ricos e poderosos. Anthony em algum momento disse para que Phoebe largasse o seu emprego no salão de seu amigo. É fácil de acreditar que o motivo desse pedido foi pelo fato de Anthony estar num nível diferente. Para ele, a sua mulher precisaria estar na mesma altura. Em resposta, Phoebe saiu do salão e começou a trabalhar numa empresa de publicidade do amigo de Anthony. No local, ela trabalhava apenas 6 horas por dia e o dinheiro ganho não era o bastante para que ela pudesse criar algo para si. Mas a mudança em sua vida foi radical. Seus amigos se assustaram quando Phoebe apareceu com o cabelo curto e preto. Todos sabiam o quanto o seu cabelo longo e castanho era marcante em Phoebe. Ela havia se tornado outra mulher. Após a mudança, Phoebe apresentou novos problemas com o álcool. Até onde se sabe, provavelmente causados pela sua falta de segurança com o seu relacionamento. Segundo a mãe de Phoebe, um dia ela falou, Mãe, eu simplesmente não sei o que fazer. Eu amo o Anthony, mas não está funcionando. Ao menos seis semanas antes do mistério se iniciar, Phoebe já havia abandonado Anthony quatro vezes. Contudo, o homem era extremamente manipulador e convincente, a fazendo voltar para os seus braços todas as vezes. Lillian Godfrey, o ex-patrão de Phoebe, que também era amigo de Anthony, disse que tinha pena de seu um amigo por estar perdendo a garota cada dia a mais conforme o tempo passava. Anthony pedia para que sua namorada parasse de beber, mas, em controvérsia a isso, ele a levava para eventos onde tudo que ela podia fazer era ficar de modelo com o seu vestido caro e beber alguma coisa. Ao que parece, ele amava sua namorada, mas como explicaríamos o que estamos prestes a conhecer de toda essa história? No dia 2 de dezembro de 2010, o porteiro do Balance Apartments encontrou um manequim no depósito de lixo do hotel. Quer dizer... Pelo menos foi o que ele achou que havia encontrado. Ao chegar próximo, percebeu que se tratava de um corpo humano e ele conhecia bem a pessoa que ali se encontrava. Era Phoebe Randjusk, cercada por muito sangue e com o seu pé direito quase arrancado devido à fratura. A polícia foi acionada e a cena do acidente era incrivelmente triste. As primeiras investigações correspondiam a um possível suicídio. Phoebe despencou de 12 andares pelo elevador de lixo e um rastro de sangue seguia seu corpo até a porta do depósito. A mulher tentou chamar por ajuda, mas morreu devido aos danos sofridos e a quantidade de sangue que perdeu. Phoebe morreu naquele quarto escuro, enquanto tentava escapar do depósito denso e imundo. Foi uma queda de 30 metros e a lâmina do compactador de lixo quase arrancou o seu pé. Para os policiais era uma maneira estranha de morrer, afinal... Quem comete um suicídio daquele tipo teria sido um assassinato? Mas há formas melhores para se livrar de um corpo ou matar uma pessoa. Eram muitas perguntas sem respostas, até que a autópsia respondeu todas elas. No dia 7 de dezembro, o departamento de homicídios alegou que não havia o envolvimento de nenhuma parte na morte da garota. O caso foi passado para o detetive Brandon Payne, da Unidade de Investigação Criminal do Sul de Melbourne, e depois enviado para o legista A sua família ficou arrasada com a notícia, principalmente sua mãe, que chorou por minutos no chão, se negando a acreditar. Seu avô, o detetive e sargento aposentado Lorne Campbell, também não aceitava aquela história, a neta e filha querida por todos, morta de uma maneira tão inacreditável e ao mesmo tempo incômoda. A jovem e problemática Phoebe estava morta, seu sorriso vibrante nunca mais seria visto. Entre aspas, nada nunca mais será o mesmo para nós, informou a família aos jornais. O resultado do registro da polícia foi de que a morte de Phoebe havia sido acidental. Porém, a família não conseguia acreditar naquele suicídio. No dia seguinte seria o aniversário do irmão mais novo de Phoebe e ela havia prometido que ajudaria a preparar a casa para a festança. E no mesmo dia o seu avô estava completando 70 anos de vida e foi brutalmente parabenizado com a morte de sua neta. Para a família, mesmo Phoebe tendo problemas com álcool e depressão, era simplesmente inacreditável acreditar na história oficial dos resultados e conclusões da polícia de Melbourne. A investigação inicial, para dizer o mínimo, foi bem rasa, mas a polícia abriu a possibilidade de que houvesse outra pessoa envolvida quando uma testemunha apareceu. Um inquilino alegou ter visto um comerciante caminhando pelo vigésimo andar e depois no bloco do apartamento de Fib do décimo segundo andar, no meio da tarde. O suposto comerciante foi identificado, mas acabou sendo liberado pela polícia. O detetive Senior Howells informou que viu um rastro de sujeira de algum calçado de alguma pessoa que passou correndo pelo décimo segundo andar. Porém, nada daquilo foi fotografado ou examinado. As lixeiras do apartamento de Fib também não foram verificadas. A presença de dois corpos na mesa da cozinha levantava a pergunta mais do que óbvia. Havia outra pessoa bebendo com Phoebe? Mas nenhuma impressão digital foi retirada dos corpos. Diante as poucas evidências coletadas, a polícia passou a acreditar que Phoebe estivesse realmente em um tipo de sonambulismo induzido por estilnox e álcool. Phoebe teria entrado no elevador de lixo sem entender os perigos daquele comportamento. No entanto, essa justificativa era um tanto quanto estranha. Com isso, o avô de Phoebe, Lorne Campbell, conduziu investigações individuais. Lorne inicialmente entrou em contato com o fabricante do elevador de lixo e tirou algumas dúvidas. Depois, pediu para que os amigos de Phoebe tentassem subir na calha e cair da mesma forma que Phoebe fez, o que se provou uma difícil aventura. O próximo passo foi medir a boca da calha do elevador, que tinha 37 cm por 22 cm e que ficava a meio metro do chão. Para ele, não havia como Fib ter entrado naquele lugar sozinha. Além do mais, Estranhamente, a boca do elevador não apresentava impressões digitais e isso o incomodava. Contando com mais de 30 anos de experiência, Lorne prendeu cintos de segurança nos amigos de Phoebe e todos testaram a calha. Os amigos estavam sóbrios e possuíam porte atlético, mas mesmo assim tiveram uma grande dificuldade em subir e descer. No entanto, sua investigação não conseguiu provar nada. Para a polícia, falhas na investigação feita anteriormente não eram uma possibilidade, portanto a investigação de Lorne não fazia sentido. Por sorte, o detetive Brandon Payne trabalhou lado a lado com Lorne Campbell durante dois anos na tentativa de encontrar a verdade do que havia acontecido. No ano de 2013, o advogado de Anthony Campbell afirmou que não havia nenhuma base para se acreditar que Phoebe havia sido assassinada. Anthony relatou à polícia que, na época, Phoebe estava se recuperando de um porre na noite anterior ao acidente. A câmera de vigilância do prédio flagrou ela saindo com o seu cachorro depois do meio dia do apartamento. Na tarde daquele dia, ela entrou na rampa e, às 18 horas, Anthony voltou para casa. No local, ele disse que encontrou o apartamento vazio, com a bolsa, chaves e carteira no balcão da cozinha. Anthony percebeu alguns cacos de vidro no chão e sangue no teclado do computador que compartilhavam. No inquérito policial, Anthony contou que havia ficado preocupado com o que encontrou. Entretanto, as investigações também mostram que, mesmo observando aqueles sinais estranhos, Anthony tomou uma cerveja, usou o computador e pediu comida. Quando o entregador chegou com a comida, ele informou a Anthony que havia policiais no prédio. Naquele instante, Anthony soube que havia um corpo no depósito de lixo. Pouco tempo depois, a polícia chegou em seu apartamento e o questionou sobre o seu envolvimento na morte de sua namorada. Anthony negou qualquer envolvimento e como nenhuma prova física obrigava a cena do acidente, ele foi mantido como não suspeito no caso. Com o avô de Phoebe trilhando sua própria investigação, o vejista afirmou novamente o suicídio. No dia 20 de julho de 2013, a família de Phoebe passou a fazer eventos de arrecadação de fundos para ajudar nos custos judiciais para um novo inquérito. O evento ocorreu no Malakuta Golf and Country Club, onde houve música ao vivo, comida e leilões. Malakuta era um lugar que Phoebe amava ir para descansar ao longo do lago e das praias próximas. No dia 4 de agosto de 2013, um novo evento ocorreu no Hotel Dan O'Connell, em Carlton, onde mais músicas ao vivo, leilões e sorteios ocorreram para a arrecadação de fundos. Após um pouco mais de um ano de espera, no dia 10 de dezembro de 2014, o regista Peter White anunciou em seu inquérito que Phoebe provavelmente havia sido vítima do estado de sonambulismo. Devido ao seu consumo de álcool e Stilnox junto ao sonambulismo, ela teria subido na lixeira e caído em pé. Peter continuou ao relatar que devido ao vício de Phoebe por escalar locais desde a infância, ela provavelmente entrou lá sem entender o que aconteceria mas havia pontos estranhos pairando no ar, como o fato de Anthony, pouco tempo depois, estar se relacionando com outra mulher. Havia uma certa desconexão por parte do homem com sua ex-namorada. O resultado do inquérito assombrou a família, que ficou indignada com o um legista que ignorou as observações da advogada assistente Débora si mesma. Débora havia anotado outros pontos que poderiam ser usados como provas, iniciando pelos hematomas encontrados no braço de Phoebe o sangue no apartamento e a falta de impressões digitais na calha. Ela afirmou que sem as digitais é impossível dizer que Anthony esteja envolvido, mas haveria uma chance de que essas provas trouxessem equilíbrio nas investigações. Os aspectos encontrados poderiam fazer com que a polícia passasse a considerá-lo realmente como um suspeito em potencial. A família de Phoebe tentou levar o caso até a Suprema Corte, mas o dinheiro acabou e não conseguiram investigar mais a fundo. Entre aspas, a justiça natural é agora a única coisa que vamos conseguir com isso. O karma virá para quem estiver envolvido. Só temos que ser pacientes, disse a mãe de Phoebe. As investigações da família levam a possibilidade de que talvez ela tenha irritado alguém importante do ciclo de amizade de seu namorado. Os hematomas em seu braço faziam com que a família também acreditasse em um assassinato ocorrido durante um surto de pânico. A família disse que talvez o agressor quis se livrar do que havia feito a ela, jogando-a pela calha. Seu avô, Lauren Campbell, também segue a linha de investigação de que ela estivesse envolvida em algo como o tráfico de drogas na cidade de Melbourne. O programa do Canal 9, chamado Under Investigation, no ano de 2014, questionou a decisão do legista. Assim como o avô de Phoebe, o programa realizou um experimento com uma réplica do elevador de lixo e com a ajuda de uma modelo parecida com Phoebe. A modelo refez os passos de Fib no dia de sua morte, mas se levantar até a abertura da calha de 22 centímetros era algo quase impossível. No programa foi demonstrado a posição em que o corpo de Fib teria mergulhado pela rampa da calha. As investigações afirmavam que ela estava com as mãos ao lado do corpo com base nos experimentos que possuía. Já o programa demonstrava como aquilo seria impossível. Eles consideraram o álcool e drogas tomadas por Phoebe e concluíram que ficar naquela posição seria demais. O programa afirmou com base nas palavras do ex-juiz da Suprema Corte, Anthony Willie que a polícia nunca conseguiu apreender as imagens de segurança do prédio. As únicas filmagens a qual tiveram acesso foi as do saguão de entrada do prédio. Em outras palavras, não havia como ter certeza que não houve a participação de outra pessoa que já estava dentro do prédio. Além disso, o ex-juiz disse que o sangue encontrado no apartamento era de Phoebe. Na época, a família também conseguiu recuperar o computador de Phoebe e ao investigarem descobriram que todos os seus e-mails haviam sido excluídos. E vale destacar que Phoebe possuía ferimentos inexplicáveis na região da cabeça. Os ferimentos poderiam muito bem ter acontecido na queda, mas também eram consistentes com Phoebe sendo atingida por algum objeto no lado direito de sua mandíbula. O ferimento era suficiente para fazer todos crerem que ela poderia ter batido a cabeça até mesmo na parede com a ajuda de uma segunda pessoa. O legista descreveu o dano da bandíbula como sendo uma hemorragia subdural presente no córtex parietal esquerdo. Aquela lesão seria suficiente para deixar uma pessoa inconsciente, mas o patologista não fez nenhum comentário sobre a possibilidade daquilo. As lesões permanecem inexplicáveis, assim como algumas contusões circulares encontradas no braço direito de FIB, consistente com marcas de aperto. Alguns hematomas no pulso esquerdo e no pescoço também apresentavam consistências com marcas de apertos. De alguma forma, é claro que poderia haver outras explicações para todas aquelas lesões. Mas, segundo o patologista Dr. Vinte, ao concluir seu relatório, ele disse, entre aspas, não estou em posição de excluir a possibilidade de envolvimento de outras partes. Temos que lembrar também dos efeitos do Stilnox usados por Fib e considerar os efeitos ditos como estranhos. Isso porque, mesmo que ele deixe a pessoa em estado de sonambulismo, nenhum evento com o remédio chegou perto de alguém subindo em uma escotilha de lixo. Geralmente os efeitos fazem com que a pessoa faça algo normal em sua rotina e não algo como o que Phoebe fez. Mesmo que a garota participasse de escaladas, não era algo tão convincente para se acreditar que ela tenha visto a calha e pensado em escalá-la de forma irracional. Outro ponto é o de que foi dito que Phoebe pretendia sair de casa na tarde do dia 2 de dezembro de 2010. Isso porque os seus óculos foram encontrados perto de sua cabeça no chão do armazém do lixo, e o seu hábito era de sempre usá-los para sair em dias ensolarados. Em termos comportamentais, seria improvável que ela estaria usando eles se não estivesse prestes a sair. Itens de beleza também foram encontrados no banheiro e conectados na tomada, o que também indica que ela estava se preparando para sair em algum momento. O que fortalece isso é que Anthony Hanfell era meticuloso demais com a limpeza e organização do apartamento, ou seja, Phoebe não deixaria as coisas jogadas daquela forma e muito menos conectados na tomada. O carregador do celular de Fibe também foi encontrado dentro de sua bolsa no balcão da cozinha junto com as chaves do apartamento. O ponto mais curioso era que quando Fibe foi encontrada, seus jeans estavam abaixo dos seus joelhos e o seu cinto estava conectado em apenas duas das cinco presilhas, o que justificava o jeans ter se soltado. Sobre aquilo... Não houve muita conversa durante o um inquérito, mas o fato era de que, se o Jeans estivesse abaixo dos joelhos antes de ela entrar no duto, seria fisicamente impossível para ela subir sozinha. O seu iPhone foi entregue a Anthony oito dias após a sua morte, depois de um exame duvidoso ser feito pelo esquadrão de homicídios. Posteriormente, quase três anos depois, o cartão do iPhone foi pedido pela polícia, mas Anthony disse que não conseguiu mais localizá-lo. Os investigadores desejavam aplicar uma nova tecnologia no cartão do celular da vítima, mas Anthony não ajudou muito. O computador de Phoebe só foi retirado das mãos de Anthony em março de 2011, quase quatro meses após a morte da mulher, e como dito mais cedo, só chegou nas mãos dos familiares depois de quase dois anos, tornando assim impossível descobrir quantas evidências foram perdidas ou corrompidas. As falhas da polícia, no caso, foram mais do que visíveis e extravagantes. As descobertas do legista Peter White foram entregues nas mãos de Natalie Renczewski, mãe de Phoebe. No documento, a conclusão de que a morte de Phoebe houvesse acontecido devido a um acidente sob influência de Stilnox e álcool trouxeram sombras diante do ocorrido. Nas folhas do inquérito, Peter White descartava quaisquer chances de um suicídio voluntário, ao mesmo tempo que excluía o suposto envolvimento de terceiros. Aquele seria o fim do caso de Phoebe Renduski. Contudo, o futuro traria novas suspeitas e mistérios que se tornariam uma incógnita Ainda maior para todos os envolvidos no caso. Após oito anos do dia 2 de dezembro de 2010, Anthony Rempel continuava com sua vida e já estava namorando uma nova garota. Seu nome era Bailey Schneider, de 25 anos. Ao que aparentava, Anthony havia superado bem a morte de Phoebe. No entanto, mais uma vez o nome de Anthony Hamper estaria envolvido com uma perda em circunstâncias bem estranhas. Bailey Schneider foi encontrada asfixiada com um cordão de ouro enrolado em seu pescoço na casa de seus pais no subúrbio de Mooning Ponds, na Austrália. Seu pai, Cameron Schneider, disse que ela havia acabado de fazer uma apólice de seguro de vida. Sua morte curiosamente ocorreu algumas horas depois que Bailey havia terminado com Anthony Hamper. Os investigadores consideraram a sua morte como suicídio. Era manhã de um sábado quando o casal Cameron e Sabine Schneider saíram de casa para fazer compras, algo normal para todo bom casal. Ao saírem, viram Bailey enrolada com uma coberta no sofá da sala junto à sua cachorra de estimação. O casal relatou que Bailey conversava de forma descontraída com alguém no celular. Ao voltarem das compras, o casal viu sua filha desmaiada no chão da cozinha e, em seu pescoço, o cordão de ouro enrolado tornava a cena macabra. No local foi encontrado vinho servido, cigarro e sua caixa de música havia recém sido usada. O exame toxicológico mostrou cocaína e uma quantidade baixa de álcool no sangue. Segundo a sua família, Bailey estava em uma fase mais reservada nos últimos meses antes de sua morte. Com as investigações, foi descoberto que a garota estava escondendo de seus pais que trabalhava numa boate de strip em Melbourne. A quantidade de vezes que Bailey se apresentava era em excesso na região. A garota já apresentava um histórico de abuso de álcool, drogas e comportamento destrutivo. Inicialmente, a investigação foi confusa pela falta de um ponto específico na cozinha para qual uma mulher de 178 centímetros pudesse se pendurar. A ideia de que ela pudesse ter sido morta em outro lugar era bem válida, mas o testemunho dos seus pais deixavam claro que ela havia morrido dentro da residência. A polícia voltou apenas alguns meses depois para estudar o local e confiscar os dois celulares de Bailey. Anthony Hampel, com 51 anos na época, possuía um relacionamento com Bailey havia nove meses. Segundo as investigações, Anthony estava entre as últimas pessoas que falaram com Bailey antes de sua morte, mas nada o ligava diretamente com o ocorrido. Em contrapartida, é impossível não observar o perfil de Bailey Schneider e compará-lo com o de Phoebe as duas mulheres costumavam sair com homens mais velhos e há uma forte semelhança em suas aparências. Aspectos emocionais, também como problemas de autoestima, drogas e principalmente o vício em álcool. Ambas eram extremamente cativantes, sensíveis e possuíam diários pessoais onde expressavam sua paixão pela vida e onde também escreviam sobre aspectos mais íntimos de si mesmas. Segundo os pais de Bailey, eles não entendiam sobre a decisão de um seguro de vida que a garota fez e o local onde sua filha foi encontrada é um mistério até mesmo para a polícia. De acordo com as investigações, Anthony Rempel passou a sair com Bailey após o fim de seu casamento com Emily Williams, de Melbourne. O seu relacionamento com Emily teve início logo após a morte de Phoebe, em 2010. Assim como no caso de Phoebe, ele negou qualquer envolvimento com a tragédia. Em ambos os casos, ele visivelmente tentava ajudar suas namoradas a lidarem com seus vícios e atos destrutivos, como uma espécie de salvador. A mãe de Bailey afirmou que Anthony havia apresentado o veganismo para sua filha e sua presença fez com que a mulher voltasse a estudar. Após a morte de Bailey, a sua mãe, Sabine, tentou entrar em contato com o seu genro Anthony, que apenas expressou seus sentimentos pela perda e afirmou que apenas estava tentando ajudá-la a florescer. O perturbador é que entre as 150 pessoas presentes no memorial de Bailey Schneider, em Kensington Hall, Anthony não se encontrava entre elas. Antes de continuar essa parte do vídeo, preciso deixar claro que tudo que será falado agora não passa de especulação, a gente não está acusando ninguém. Sabendo disso, primeiramente que podemos observar se, hipoteticamente, considerarmos a existência de um mesmo assassino nos casos de Phoebe e Bailey Schneider. Começaremos com o modus operandi e a assinatura. A assinatura é observada na própria vítima, ou seja, a vitimologia. Em ambos os casos, observamos duas mulheres instáveis e possivelmente manipuláveis. Ambas foram ditas como mortas em suas residências como resultado de um possível suicídio. A própria personalidade das mulheres esconde a assinatura e personalidade do suposto assassino. Em outras palavras, tanto Phoebe quanto Bailey já justificavam em primeira vista suas próprias mortes, afinal eram mulheres instáveis e autodestrutivas. A questão é que o assassino parecia saber muito bem disso e ser extremamente aperfeiçoado a trabalhar dessa forma. Manipulação, dominação e controle da vida das vítimas. É isso que um criminoso dessa natureza jamais poderia perder. E se observarmos, foi exatamente isso que ambas forneceram ao suposto autor dos crimes. Phoebe demonstrava claramente para seus familiares a falta de habilidade para caber dentro do tipo de vida que seu namorado fornecia a ela. Da parte de Bailey, ela havia recém terminado o namoro e aparentava estar muito bem com aquela decisão. Embora fossem mulheres vulneráveis, também foram mulheres que sabiam do lugar que desejavam estar. Onde desejamos chegar é que um forte estressor para um criminoso cometer esse tipo de crime é a rejeição. Agora, observando o modus operandi, ele se destaca ao percebermos que drogas foram usadas pelas vítimas pouco tempo antes de suas mortes. Além do mais, nas duas situações vemos a ausência de DNA e ambas demoraram alguns minutos para morrer assim, dando tempo o bastante para o assassino fugir do local ou até mesmo permanecer próximo. O primeiro ponto de vista em crimes de autoria do próprio companheiro da vítima é de que o corpo em sua maioria será encontrado em uma parte específica da casa da vítima ou nos arredores. Jamais algum criminoso viajará a distâncias altas para cometer um crime como vistos no caso de Phoebe e Bailey. O fato é que quanto mais um criminoso trabalhar em uma cena de crime, mais ele deixará pistas e evidências. Sendo assim, o criminoso provavelmente teria ido até o encontro das vítimas, mulheres que ele conhecia muito bem e lá, desejado conseguir algo delas, mas a rejeição foi insuportável para alguém que sempre consegue tudo. Resultando assim no assassinato de ambas as mulheres. De qualquer maneira, como já dito antes, isso é apenas especulação, é para se pensar. E a justiça não pode ser feita apenas com especulações. As obras de Phoebe continuam cobrindo a parede da casa de sua mãe, Natalie Hendricks. Entre aspas, acho que não aceitei adequadamente que ela não está aqui. De vez em quando, assisto a uma linda conversa entre mãe e filha ou recebo notícias de que uma das amigas de Phoebe está grávida, e isso torna tudo fresco novamente. Na época de sua morte, os planos de Phoebe giravam em torno da ideia de sua viagem para a Índia. Eu tenho um pedaço de sua obra de arte com as palavras Let Me Fly e só espero que ela esteja voando. Ela só queria ser amada e ajudar as pessoas. Espero que ela esteja em paz e se preparando para sua próxima jornada. Finalizou Natalie Rendjuski. É dessa forma que o caso de Phoebe Rendjuski termina com saudade, perguntas e um mistério que talvez seja resolvido algum dia. A história de Phoebe é interligada com o caso Bailey Schneider devido ao companheiro que tiveram em comum. Mas será que algum dia descobriremos mais sobre aquilo que os advogados de Anthony Hampel esconderam também? São perguntas que, infelizmente, apenas o tempo e futuras investigações serão capazes de responder. Até lá, só nos cabe esperar. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.